La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este viernes 23 de septiembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y un placer estar en contacto con todos ustedes. Recuerden mandar sus mensajes a la cuenta de Instagram Pereira ESPN o a la cuenta de Twitter arroba Pereira ESPN. Hoy estoy contento. Hoy viernes estoy contento no solo porque es viernes, porque hoy vamos a originar Jorge Ramos y su banda desde el rock, eh, el Hard Rock Stadium en Miami, el estadio donde van a jugar Argentina-Honduras más tarde. Hacemos el programa desde el estadio y después tendremos la oportunidad de estar disfrutando de este encuentro amistoso. No soy partidario de los encuentros amistosos, les soy sincero. Yo no soy un amante de los amistosos, me gusta cuando hay algún juego. Pero bueno, es la selección de uno. Es prácticamente la despedida previa al Mundial porque Argentina juega contra Honduras, juega contra Jamaica el martes y luego ya emprende lo que va a ser eh, el trabajo final que va a ser en noviembre para lo que será el Mundial. Va a jugar algún amistoso previo al Mundial. Se habla que posiblemente enfrente a Israel, quizás alguna selección más, pero estamos ya en la etapa de definición de lo que es la preparación de la selección para la cita mundialista que, por supuesto, a uno le genera mucha expectativa. Estos eh, y estos programas son especiales cuando uno está cerca de la cancha, cuando uno sabe que hay fútbol, cuando uno disfruta en un estadio, cuando uno sale de la comodidad de nuestros estudios para ir a, a disfrutar un programa como este. Así que va a ser una muy buena experiencia. Dentro de un partido donde hay dos caras, Argentina y Honduras, dos caras opuestas, eh, la de Argentina en el Mundial, Uno de los candidatos, no el candidato, uno de los candidatos con Francia, con Brasil, con Inglaterra, Alemania, a ganar el Mundial eh, y con una Honduras que no llegó ni a clasificar a la próxima Copa del Mundo. Eh, que igualmente en el momento me ponía a pensar y decía, Argentina, ¿para qué juega con Honduras? ¿Para qué juega contra Jamaica? Rivales inferiores. A veces se busca en rivales encontrar alguna similitud en el juego de equipos que va a tener Argentina en el Mundial. Entonces uno dice, como Argentina va a jugar contra México, busca en Honduras o en Jamaica equipos del área. Pero mucha diferencia futbolística en lo que juega México a lo que puede mostrar Honduras, de la mano de la Barbie Vázquez, nuevo técnico, y lo que puede mostrar Jamaica, que es mucho más físico el juego de la selección caribeña. Por lo tanto, ni ahí uno encuentra eh, eh, las diferencias como para decir... Eh, valía la pena enfrentar a Honduras, valía la pena enfrentar a Jamaica porque puede encontrar eh, similitudes con México. Para nada, para nada. Pero sí hay un punto importante que es el hecho de enfrentar a selecciones que van a tomar una actitud defensiva. Honduras no puede jugarle a Argentina golpe a golpe, no puede jugarle a Argentina ataque por ataque porque va a perder y perder feo. Jamaica no le puede jugar con un fútbol abierto. Son selecciones que tienen que tomar por una cuestión lógica, eh, precauciones, que tienen que tomar una actitud defensiva, intentando lastimar cuando puedan, tener su repertorio ofensivo para atacar a Argentina, pero sabiendo con cuántos jugadores y en qué condiciones atacarlo. Va a ser un control de pelota y un dominio de Argentina. Y es muy similar a lo que Argentina va a encontrar en el planteamiento, no las características, eh, entiendan bien, en el planteamiento en el partido contra Arabia Saudita. 
Argentina debuta contra Arabia Saudita y el primer partido del Mundial es clave, es fundamental, es un partido crucial para cualquiera de las 32 selecciones participantes. El Mundial hay que comenzarlo ganando, hay que buscar esos primeros tres puntos. Hay algunas selecciones, como pasa con México, tiene un rival directo en Polonia. Si México le gana a Polonia, su porcentaje de clasificar a la próxima ronda es cerca del 70%, del 80%, ganando el primer partido. Porque primero que está ya comprobado que quien gana el primer partido tiene un porcentaje que supera el 60% de chances de pasar de ronda. Si a eso le sumamos que se saca de encima al rival directo y que va a tener en el último partido Arabia Saudita como rival, lo deja México más que cómodo para pensar en esa segunda ronda. Por eso para Argentina es crucial comenzar bien. El último Mundial debutó con Islandia y Argentina no le pudo ganar a Islandia, lo que llevó después a llegar preocupado al partido con Croacia, que así le fue, empezó bien, terminó mal y terminó goleado. Por lo tanto, es fundamental ese primer partido del Mundial para cualquiera de las elecciones. Debutar con triunfo, debutar con victoria. Y Argentina va a encontrar un equipo de Arabia Saudita inferior y defensivo. Y tanto hoy como el martes va a enfrentar a Honduras y a Jamaica equipos inferiores y defensivos. Hay que tomar el control, hay que tomar el dominio, hay que tomar la pelota y tener paciencia para generar los espacios y poder lastimar. Por eso veo un partido interesante desde ese análisis, a ver cómo responde el equipo de Scaloni. En un momento pensaba, el partido le sirve para ampliar su su, eh, récord de victorias, que el otro día lo mencionaba, que tiene 33 triunfos, que si suma dos más queda con 35, que el récord histórico de triunfos lo tiene Italia con 37, pero aquí Argentina lo que tiene que buscar es un campeonato del mundo, no romper el récord que tiene hoy la selección italiana. México juega mañana eh, contra Perú y el martes contra Colombia, que son partidos bravos para el conjunto de Gerardo El Tata Martino. Son partidos difíciles porque en ambos equipos hay debut de técnicos. El caso de Reynoso con la selección peruana y el caso de Néstor Lorenzo con la selección colombiana. Independientemente que Néstor Lorenzo debuta contra Guatemala, Colombia-Guatemala juegan previo a lo que va a ser el partido Colombia ante México. Es decir, va a ser su segundo partido. Pero si Néstor Lorenzo sabe que va a poner dos equipos o que va a cuidar jugadores o que va a darle minutos a muchos de los futbolistas, va a poner los mejores contra México y algunos inferiores contra Guatemala porque sabe que hay diferencias. Y todo técnico quiere comenzar con el pie derecho. No hay técnico en el mundo que no quiera comenzar con el pie derecho. Son rivales difíciles desde el punto de vista que, independientemente que Perú y Colombia no van al Mundial, los técnicos se toman con mucha seriedad este comienzo de proceso. Y hay jugadores que quieren mostrarse porque es su oportunidad, porque es comenzar a construir un camino con miras al 2026. Por lo tanto, México tendrá que jugar dos encuentros de riesgos en el resultado. Viene de perder contra Paraguay, aunque fue mucho más en lo futbolístico pero lo terminó perdiendo. Por lo tanto, no puede darse el lujo de perder contra Perú, de perder contra Colombia o de no ganar por lo menos uno de los dos partidos. Un empate, un triunfo, la deja medianamente bien a, a, a la selección mexicana. Ya si es resultados inferiores a lo mencionado, va a dejar preocupación. Y estos partidos no hay que analizar solo el resultado. Acá hay que ver el rendimiento de algunos jugadores, lo que quiere el técnico, Hay que sacar conclusiones en algunos puestos que todavía los técnicos tienen dudas, 
¿Quién juega? ¿Este o aquel? ¿A quién voy a llevar al Mundial? Bueno, voy a darle un tiempo a cada uno, voy a ver a los dos. Pero sin dudas, independientemente de esas cuestiones que pueden estar en, en juego un amistoso para definir quién va a ser mi número 4, quién va a ser mi número 3, tengo una, una duda con esto, con aquel a quien llevo al Mundial y que jueguen los dos, independientemente de esto, hay tan poco tiempo para trabajar y mucho menos para esta Copa del Mundo, porque hay muy poco tiempo, por más que las selecciones se van a concentrar en noviembre, días previos al Mundial, alguna y México va a intentarlo en octubre con los futbolistas que tenga, va a ser difícil poder realizar un trabajo previo mundial como pasaba antes. El mundial se jugaba en junio, julio, y había un mes de preparación, dos meses de preparación, y ahí una selección se concentraba, trabajaba en lo físico, emparejaba las fuerzas físicas, trabajaba en la idea futbolística, jugaba partidos amistosos, ahora no. Los torneos locales en Europa terminan una semana antes de comenzar el Mundial. Una semana antes. O sea, ¿qué tiempo de preparación va a tener un técnico? Que independientemente que pueda contar con algunos futbolistas, por la Liga MX, por ejemplo, el 2 de octubre termina la etapa regular. Y ya puede contar el propio Tata Martino con algunos jugadores. Pero contará con pocos. No se puede trabajar con pocos. Se puede empezar a adelantar el trabajo, pero no puedo trabajar el equipo que pongo en la cancha. Quiero trabajar los 11 que debuten contra Polonia. Quiero trabajar los 11 que debutan contra Arabia Saudita. La oportunidad para México, para Argentina o para la selección que fuese es ahora en estos partidos amistosos. Si quiero el rodaje, tengo que conseguirlos ahora. Si tengo que lograr acople entre las líneas, funcionamiento, entendimiento de mi idea, eh, conocimiento de eh, qué jugador cumple cada función, tiene que ser ahora. Por lo tanto, estamos en la puerta de una fecha FIFA muy importante. Para ultimar detalles en cuanto a esa lista definitiva de 26, pero también para ver el rodaje de muchos equipos porque sacarán conclusiones pensando en el Mundial. Pero ojo a esto, ojo a esto. No tomemos los resultados como un adelanto de lo que vamos a ver en el Mundial. Me he cansado de ver selecciones que en partidos amistosos previo al Mundial tenían malos resultados y llegaban al Mundial y tuvieron muy buenas Copas del Mundo. O el caso inverso, me acuerdo la selección colombiana previo a 1994, excelentes resultados previo al Mundial de Estados Unidos. Llegó la Copa del Mundo y Colombia fue un fiasco, fue un desastre, no pasó la ronda de grupos. Por eso hay que tomar con pinzas esta preparación. Entender que no es bueno perder los dos partidos. Entender que quita confianza y que las críticas van en aumento si se pierden dos partidos. Pero sepamos cerrar esta página. Son simplemente partidos de preparación. ¿Hay que ganarlos? Por supuesto. Siempre mejor ganar que empatar y mejor empatar que perder. No hay dudas. Pero lo importante se va a escribir a partir del domingo 20 de noviembre. Ahí tendremos las historias claras del Mundial. Con los años recordaremos lo que pasó en Qatar a partir del 20 de noviembre. Y nadie va a recordar qué pasó en los amistosos previos. A disfrutar los partidos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Previo al Mundial hemos... He escuchado muchísimas noticias relacionadas con jugadores que se perdieron la Copa del Mundo cuando faltaban pocos días, pocas semanas o meses para la cita mundialista. Y hay todo tipo de historia. Se han dado casos de jugadores que estuvieron fuera de un mundial y cuando llegó el momento 
se los extrañó, el equipo sintió cierta ausencia y después lo terminaron pagando caro en la propia Copa del Mundo. Pero hay situaciones inversas de jugadores que estuvieron lesionados o algunos durante el Mundial o con algún inconveniente que los privó de poder jugar un partido. Sin embargo, el sustituto después terminó siendo clave y fundamental. Yo como argentino siempre me viene a la mente lo que pasó con Daniel Alberto Pasarela cuando en 1986 no pudo ser parte de la selección argentina por problemas estomacales. Siempre hubo un rumor, siempre hubo algo que lo vinculó a una decisión interna de Bilardo de apartarlo. Eso fue algo que nunca se confirmó ni nunca se va a confirmar, si fue verdad o no, que le pusieron en la comida algo para descomponerlo del estómago, que estuviese indispuesto y no pudiese jugar. La relación de Pasarela con Maradona se decía que no era buena. Pasarela venía de ser campeón del mundo en 1978, mientras que Maradona intentaba ganar su primera Copa del Mundo. Pasarela siempre tuvo un carácter complicado, un carácter difícil, y se dice que en dicho Mundial hubo más de un enfrentamiento donde Pasarela lo enfrentó a Maradona, donde tenía ciertos celos porque Maradona comenzaba a tener la atracción del mundo del fútbol. Y Pasarela, no tanto, pasaba un segundo plano, habiendo sido en su momento capitán de la selección argentina. Vilar dijo, el capitán va a ser Maradona, y que eso terminó molestando a Pasarela. Por lo tanto, había una disputa de poder interna en la selección entre el defensa central campeón del mundo y el joven talentoso Maradona que atraía los ojos del mundo. Uno siendo el mejor, pero el otro habiendo logrado ganar lo más importante que era un mundial. Estos problemas internos llevaron a que supuestamente, y es un rumor que no se puede comprobar ni nadie lo va a, a declarar, que hubo eh, dentro del plantel donde ya estaba integrado el propio Daniel Alberto Pasarela y era parte de, de, del equipo eh, argentino, estaba dentro de la lista de buena fe de los 22 que se convocaban en aquel entonces, que de parte del técnico Bilardo, como le decía, les dio alguno, algo para comer, algo que terminó poniendo mal al propio Pasarela y no pudo jugar un solo minuto. Lo reemplazó el Tata Brown, jugador que casualmente en aquel entonces no tenía ni equipo de fútbol, había muchas dudas en cuanto al Tata Brown y terminó jugando un Mundial estupendo. Tan importante que terminó marcando el gol en la final. Uno de los goles de Argentina termina siendo un cabezazo del propio Tata Brown. ¿Y por qué cuento toda esta historia? Uno porque a la gente le gusta saber de historias, de momentos, de Mundiales. Pasarela no jugó un solo minuto en dicha Copa del Mundo. Y Brown fue una de las figuras que, que se apoyó a Argentina defensivamente para llevar a, a la selección albiceleste a ese bicampeonato del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque Raúl Jiménez está pasando por un momento más que incómodo. En las últimas horas eh, corre eh, la noticia que la da nuestro colega de TUDN, Gibran Araige, que la resonancia magnética a la que fue sometida, eh, sometido Raúl Jiménez arrojó resultados negativos en cuanto a lo que es la evolución de la lesión que, se, que tiene. Se detectó que se extendió a la zona del pubis la, la, la lesión la lesión física que tiene Raúl Jiménez y que esto, esto lo llevaría a una posible operación. De operarse Raúl Jiménez, una zona muy delicada, una zona muy difícil de recuperar, llevaría de tres a cuatro meses de recuperación lo que tendríamos a un Raúl Jiménez totalmente fuera de la Copa del Mundo. Jiménez tendría que ver el Mundial por televisión y se perdería la Copa del Mundo. Los dirigen, los, el Cuerpo Médico de México intenta 
eh, evitar, por supuesto, todo tipo de, de operación. Se dice que hasta han solicitado la presencia de especialistas de ese tipo de lesiones para evaluar y tratar de poder eh, evitar que pase por una cuestión de quirúrgica. Eh, pero todavía esto, bueno, eh, va a ser decidido por los médicos de la selección y por el propio Wolverhampton, incluido el jugador también, claro está, para ver cuál es el, eh, eh, la decisión correcta, el momento, la, eh, la decisión correcta, bien digo, en, en lo que tiene que pasar en recuperar al jugador. Si se va a hacer una terapia de rehabilitación física o simplemente va a tener que pasar por el quirófano, por el quiróf eh, quirófano va a tener que pasar por una cirugía y esto va a llevar a quedar fuera del Mundial. Hoy hay incertidumbre, hay dudas, pero podríamos estar hablando que si pasa por una cirugía, Raúl Jiménez se pierde la Copa del Mundo. Una baja muy importante para México. Un jugador diferente, un jugador que todos poníamos como fijo en este Mundial Qatar 2022, y una baja que México la puede sentir mucho. Pero también empieza ahora acá la segunda lectura. Eh, para México va a ser una noticia muy mala saber que Raúl Jiménez no va a llegar al Mundial. Ahora pregunto y respondo. ¿Cuánto hace que no vemos a un Raúl Jiménez nivel selección mexicana de fútbol? Y la respuesta es hace mucho tiempo. Desde aquel golpe que tuvo en la cabeza, Raúl Jiménez nunca volvió a ser el mismo. Por diferentes razones. Pero nunca vimos al goleador que nos mostraba el Wolverhampton en la selección mexicana. Por lo tanto, ojo con ese dato. Todos sabemos que estamos esperando que Raúl Jiménez vuelva a ser el goleador letal que veíamos cada fin de semana en la Premier. Y no volvió a ser. Porque le faltó hacer una buena pretemporada, porque no ha ganado confianza o perdió la misma. Vaya a saber. Puede haber muchas preguntas. Difícil de responder. Pero, ¿quién nos dice que México empiece a encontrar soluciones con Santiago Jiménez, con Fune Morris o con el propio Henry Martín? Eh, eh, nadie desea que un futbolista se quede fuera de una Copa del Mundo. Nadie. Y Jiménez hizo méritos para estar en un Mundial, independientemente de esta última etapa. Pero siempre, si llega a darse la noticia, si llega a confirmarse que Raúl Jiménez se pierde la Copa del Mundo, hay que tener esa esperanza. Que de repente quien lo sustituye quizás se convierta en la figura de México o en el que solucione los problemas de ataque de México en los partidos claves del Mundial. En el fútbol, todo es posible. Lo que pasó con Pasarela y Tata Brown, quien nos dice que se vaya a repetir de otra manera, y no digo que México va a ser campeón del mundo, ¿eh? no, pero que después durante la Copa del Mundo se olviden del propio Raúl Jiménez. Ojalá que no pase, porque uno quiere que el futbolista esté en el Mundial, pero también sea una posibilidad para algunos de los compañeros. Otro tema que quería mencionar, un par de, de, de novedades. Hay un rumor en Tigres que Miguel Herrera se iría en caso que Tigres no consiga el campeonato. Estos rumores, siempre digo, pueden ser un invento de algún periodista, un invento de alguna llegada a Tigres o vaya a saber, o algún dirigente que tiró por tirar esa posibilidad. Miguel Herrera tendría que tener el respaldo porque independientemente que no ganó ningún título con Tigres, siempre ha estado en los primeros puestos, siempre ha estado al nivel de lo que Tigres pretende, más allá que le ha faltado después cinco para el peso, un partido importante de liguilla. Y hoy, previo a la definición de un campeonato, lo peor que puede pasar es el cuestionamiento de un técnico, es poner en tela de juicio la continuidad del técnico. Nunca es bueno. El, el respaldo tiene que estar hasta el último partido del campeonato y cuando termine, 
con el título, con el subcampeonato, en semifinales, en cuarto de final, vaya a saber, un repechaje eliminado, ahí sacar conclusiones. ¿Por qué generar rumores previo a la definición de un campeonato? ¿Por qué generar rumores de salida cuando se está llegando a la etapa decisiva, a la etapa que se preparó el propio Tigres, de la mejor manera o con sus problemas, con sus virtudes y con sus defectos? Entendemos que no tuvo el campeonato espectacular Tigres, pero hoy hay que respaldar al propio eh, Miguel Herrera. Ya demostró Miguel Herrera ser un técnico ganador un técnico con personalidad, que no lo cuestionen ahora, sino cuando saquen conclusiones del actual campeonato. Ahí sí habrá que sentarse y evaluar el trabajo y los resultados de Herrera, no el momento incorrecto. Hablando de técnicos, en Cruz Azul la directiva no asegura la continuidad de Raúl El Potro Gutiérrez para el próximo campeonato. Como siempre, todo es duda. Todo es incertidumbre, es técnico interino. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se les antoje a los directivos de Cruz Azul. Siempre fui partidario que los técnicos no tienen que ser interinos. El interino tiene que dirigir un par de partidos, dos partidos, tres partidos, pero no estar al frente de un equipo durante una definición de un campeonato. Y hoy Cruz Azul está definiendo un campeonato. Un plantel que no armó el Potro Gutiérrez, una pretemporada que no hizo el Potro Gutiérrez, un equipo que vino de atrás eliminado fuera de repechaje, y que el Potro Gutiérrez lo metió en el repechaje. Ya el Potro Gutiérrez demostró en su pasado con otros equipos, con la Sub-17, que tiene capacidad para dirigir a Cruz Azul. Hoy es el momento que la directiva tiene que respaldarlo, porque ahora llega la hora de la verdad. Está intentando meterse en repechaje, que no tengo dudas que se va a meter. Va a competir en un partido durísimo el repechaje para meterse en liguilla, pero tiene plantel para ganarlo. Pero ahora sería el momento que la directiva se acercara y le dijeran, ¿sabe qué, Potro? Usted va a ser nuestro técnico el próximo campeonato. Es una inyección de ánimo, de ayuda, de apoyo que cualquiera necesita. Y mucho más en horas cruciales. No hay equipo que se maneje de esa manera. Lo que van a hacer es evaluar el último partido y ahí van a sacar conclusiones, a ver si sigue como técnico interino lo terminan despidiendo. Por momentos en la vida que hay que mover las fichas. Y hoy sería el momento crucial para la máquina cementera. Lamentablemente, no lo van a hacer. Es así. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo ebay motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones y punto acá nadie convierte a la gente en borrego la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, la gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y. Por cierto, tengo muy pocos mensajes de la gente. Algunos resultados ya finales de esta mañana, de este viernes, partidos amistosos, empató Corea del Sur con Costa Rica 2 a 2. Corea del Sur, rival de Uruguay, rival de Portugal, rival de Ghana en la Copa del Mundo. Costa Rica, recordemos, comparte el grupo con España, con Japón y con la selección de Alemania. Por eso para Costa Rica es importante el amistoso porque el nivel de Japón es similar al nivel de Corea. Es un nivel bastante similar, son las dos mejores selecciones asiáticas. 2 a 2. Perdió 1 a 0 Costa Rica, eh, gol de Hichan al minuto 28, lo empató Bennett. Este muchacho anda bien, eh, 18 años, que está en el Sunderland de Inglaterra. Jewison Bennett logró al minuto 41 el empate, 1 a 1. Luego el propio Bennett, que ya debutó con el conjunto inglés en la segunda división de Inglaterra, puso el 2 a 1. Y a cinco minutos del final, Esteban Alvarado agarró una pelota fuera del área. La, el árbitro le mostró roja directa, quedó con 10 Costa Rica. Eso deriva en un tiro libre. El tiro libre lo terminó ejecutando muy bien el conjunto coreano y terminó dándole la victoria, perdón, el empate 2 a 2. Por lo tanto, termina empatando la selección de Costa Rica ante Corea del Sur. Claro, no estaba ya Esteban Alvarado en el arco, estaba observando, no pudo hacer modificaciones y bueno, eh, termina sobre el final regalando un empate. Esteban Alvarado fue a buscar una pelota fuera del área cuando podría haber despejado con la pierna, podría haber intentado sacarla de otra manera, un mano a mano de él contra el delantero eh, de Corea del Sur cuando ya ganaba Costa Rica 2 a 1 y bueno, ese tiro libre lo dejó con 10 y a su vez propinó esa ejecución. ¿Por qué no atajó Navas? Porque Navas no se le antoja atajar. Porque Navas pone siempre pretensiones. Porque Navas se pone difícil con la selección de Costa Rica, hay que decirlo. Se pone difícil. Y ahora no quiso ir a estos partidos amistosos. Sí va a estar en el Mundial. No entiendo Navas. No entiendo esta situación de Keylor Navas. Costa Rica lo necesita. Entiendo que son partidos de preparación. Entiendo que son partidos de fogueo, que son partidos para preparar un equipo. Ahora Costa Rica, sabiendo que jugó Duarte, que jugó Calvo, que jugó Oviedo, que jugó Gerson Torres, que jugó Celso Borges, eh, que jugó Anthony Contreras, que jugó Campbell, puso su mejor equipo. ¿Podemos hablar de alguna ausencia? Sí. ¿Podemos pensar que de repente puede tener en el medio, no sé, a Orlando Galo? Tengo dudas, tengo dudas al propio Brian Ruiz. Brian Ruiz va a estar para un segundo tiempo, para cerrar un partido. Entonces, era importante que Nava fuese parte de la gira de estos partidos amistosos, pero se negó a viajar y, bueno, termina empatando Costa Rica. Los amistosos hay que tomarlos con pinzas, pero más o menos muestra la realidad de Costa Rica que tiene un nivel similar a lo que va a ser la selección de Corea. Para tener una buena Copa del Mundo, Costa Rica tendrá que mejorar. Para ganarla a Japón, Y para competirle a España y Alemania, los rivales duros, por supuesto, del grupo. Otra selección que jugó del área fue Estados Unidos. Perdió ante Japón 2 a 0 en una muy pobre presentación del equipo de Greber Halter, que tuvo eh, cuatro remates al arco, pero todo desviado. Ninguna fue a la portería que defendió eh, Suichigonda. Suichigonda, que igualmente después fue reemplazado. El, el portero 
de la selección de Japón. Y no sé para qué fue reemplazado, porque al fin y al cabo no tuvo trabajo. Ingresó eh, Smith, eh, Daniel Smith, lo terminó reemplazando. Cambio de portero por portero. No tuvo que atajar una sola pelota el portero japonés o los porteros japoneses en los 90 minutos de fútbol. Una pobre presentación de Estados Unidos. Que ojo, eh, jugó Turner, jugó Serginho Dez, jugó Zimmerman, eh, jugó Tyler Adams, jugó Weston McKenney, jugó Aronson, jugó Giovanni Reina. Digo muchos de los titulares. No jugó, por ejemplo, eh, Christian Pulisic, por citar alguna de las ausencias dentro de lo que es la, la alineación titular. Pero más allá que jugó de la torre, que no creo que vaya a ser titular, o el propio Aaron Long, Long puede que arranque, que juegue un partido, eh, una, una alineación con una tendencia a titular. Jesús Ferreira, un puesto donde Estados Unidos no consigue nueve, no consigue el gol, no consigue el goleador, el centro delantero, tiene el banco de suplentes a Sargent, que entró pero no dejó una buena sensación, eh, que tampoco termina Jeff Sargent de, de consolidarse, entró por el propio Ferreira en la segunda etapa, pero deja pobre imagen ante un equipo trabajado, de, de, de buena dinámica, un equipo veloz, el conjunto japonés, me gustó algunos pasajes del partido de la selección nipona, que es un llamado de atención para Estados Unidos, el otro día lo decíamos, Belharter sale a decir, le podemos ganar a cualquiera en el mundo. Sí, le pueden ganar a cualquiera, pero que se preocupen por ganarle a Japón. Si Estados Unidos, que sé que es otra historia, y lo vuelvo a aclarar, es otra historia y el Mundial es el Mundial. ¿eh? Es una historia diferente a la actual. Es otra, empieza el 20 de noviembre, un capítulo diferente. Pero si Estados Unidos no le puede ganar a Japón, ¿qué va a hacer cuando enfrente a Inglaterra, a País de Gales, cuando enfrente a Irán en el Mundial? Irán puede ser menos que Japón, sí, puede ser un poco menos que la selección nipona, pero no mucho menos si lo basamos en la última eliminatoria. Pero tanto Gales como Inglaterra serán rivales complicados. Eh, en ese sentido, tendrá que trabajar mucho Berhalter en mejorar el equipo. También entiendo, son partidos de preparación, son partidos de prueba, pero no generar falsas expectativas con algunas elecciones. El Mundial es difícil, complicado, durísimo para todos. A ver, algunos mensajes en la cuenta de Instagram. Dice Jorge, Hernán, el problema educativo de México es más grande. El presidente anterior quiso pasar una ley donde todos los maestros de K-12 fueran maestros titulados, porque el 90% no tiene título y el sindicato se fue a huelga y el nuevo presidente quiso dejar todo por la paz. Al gobierno le ha convenido mantener al pueblo en ignorancia para tenerlo controlado. Triste realidad que repercute en la vida del ciudadano común de bajos ingresos. Más del 85% de México, más del 85% de México. En cuanto al fútbol, me alegra que la MLS esté mejorando porque podemos ver mejor fútbol en esta parte del continente. Si la MLS no existiera, la Liga MX seguiría igual y nos quedaríamos sin verbo en fútbol. Es así y punto, Jorge, desde Utah. Gracias, Jorge. Muy buen mensaje. Le agradezco por la información que comparte de este tema del gobierno. Eh, que al fin y al cabo hay una relación eh, gobierno-fútbol, país-fútbol, eh, movimiento social o situación social con el fútbol, situación económica con el fútbol. Hay un impacto en los países que repercute en el fútbol, para bien o para mal. Eso hay que decirlo. No es una isla el fútbol de un país. 
no hay una, algo que directamente influye, pero indirectamente tiene su, su importancia. Claro que la tiene. Eh, ahora, usted dijo algo importante. Es verdad lo de la MLS. Hoy nos da una oportunidad de ver una liga en este país y ver fútbol en este país y ver jugadores de nivel en este país. Independientemente de, de los buenos, los malos, los, los mediocres que jueguen en la MLS. Pero para México también es una exigencia. Algo que nunca tuvo en el área. Exigencia. Hoy tiene alguien donde se mira y dice, ojo con esto, ¿eh? nos están compitiendo, nos están ganando, eh, eh, nos están sacando campeonatos, nos están exigiendo para dar un crecimiento, un paso hacia adelante. Ya hay mensajes. México va a tener que hacer algo. Y eso sí es bueno. Es como cuando uno tiene eh, en un puesto, en un equipo de fútbol, el lugar asegurado. Dice, yo soy el titular, el suplente es muy inferior, soy superior, no tengo competencia interna. Ahora, meter a un futbolista de mi nivel, ah, me generan competencia interna. Ahora tengo que luchar para mantener mi puesto porque el suplente me lo quita. Ya tengo esa competencia y me lleva a esforzarme más, a esforzarme más. Abel Almodóvar dice, buen día Hernán, en el tema de la mentalidad de ayer, en México por la cantidad de habitantes y las pocas posibilidades de llegar, al mexicano se relaja una vez alcanzado el logro y los que no llegan es porque no es porque tampoco dan ese extra para competir y como los tienen demasiado consentidos a los que llegan, pues no dan esos extras necesarios para trascender, solo una minoría se acerca pero no llegan. No así los argentinos y uruguayos, pues saben que matándose llegarán a proveer para sus familias y futuras generaciones en México solo quieren el glamour. Hashtag es así y punto. Una explicación, Abel, buena explicación suya de una situación que es verdad, eh, tiene mucho que ver. El futbolista en Uruguay y en Argentina sabe que si llega se salva, que si se esfuerza se salva él y su familia, que sale muchas veces de la, pro, de la pobreza de la miseria, que el fútbol es la única herramienta, muchas veces no estudian, no se preparan, no se capacitan, no tienen una, una, un título paralelo, son futbolistas. Y si llego como futbolistas, me salvo económicamente y podré vivir bien el resto de mi vida. Si no puedo destacarme como futbolista, quedaré en el camino. La mayoría queda en el camino, la mayoría queda en el camino. Pero es verdad que algunos se destaca. Uno pretende que se le enseñe al futbolista de niño ese esfuerzo, porque independientemente que México puede tener una mejor economía que algunos países de Latinoamérica, que otros países de Latinoamérica, eh, no todos están tan bien como para no decir, ah, no necesito hacer una buena carrera como futbolista. Yo lo entiendo más en Estados Unidos. En Estados Unidos sí existe esto de que no soy futbolista, pero soy inversionista, pero hago negocios, tengo un trabajo y gano lo mismo, o gano un poquito menos. Porque hay muchas oportunidades laborales en Estados Unidos. Hay muchísimas oportunidades. Con título, sin título. Eh, eh, hay muchas cosas para hacer que a uno le van a retribuir un muy buen salario para vivir bien. Entonces hay otros caminos para el joven que puede sentirse desmotivado. O que diga, dejo el fútbol porque me voy a dedicar a bienes raíces. Porque me voy a dedicar a X negocio. Porque encuentra en este país otras oportunidades. En México, no tanto, son menores, como pasa en el resto de Latinoamérica. Joaquín Martínez, buen día Hernán, gracias por los eh, horarios. Nuestra amiga Carolina fue eh, una irónica al decirlo de Jared y no dejarlo exponer su punto. A veces ella se me hace muy alcahueta con Jorge, 
Ella es muy inteligente como para siempre quedar bien con Jorge. Es así y punto. Sí, no estoy por hablar de ella, pero bueno, es verdad, el otro día hablando de Funes Mori. Porque ahí hay un tema importante, el tema Funes Mori. El otro día, por la gente que no sepa, en la banda, por lo que dice, dice Joaquín, eh, estamos hablando de Funes Mori y siempre quienes critican a Funes Mori dicen la selección marcó un solo gol y es verdad, es muy poco, es muy poco. Yo lo que digo de Funes Mori, que conociendo sus limitaciones, porque es un delantero limitado, tiene más de 100 goles en Monterrey. Tiene más de 110 goles con el, con el conjunto de rayados. O sea, tiene argumentos. Cuando, por ejemplo, Henry Martín, que tiene un gran presente, pero ahora pareciera que Henry Martín es el nuevo Van Basten, o Batistuta en su mejor tiempo, eh, eh, Henry Martín hacía referencia que no llegó a los 70 goles. Después de inicio me dijo que tiene más de 70. Perfecto, 70 y pico en la Liga MX. En más partidos que los de Funes Mori. Digo, son argumentos para también analizar porque ha sido un goleador Funes Mori con sus limitaciones porque las tiene que ha rendido que ha rendido no es fácil marcar más de 100 goles en un equipo y convertirse en el goleador histórico no es fácil y lo consiguió Funes Mori ese es donde Carolina dijo entonces para eso que llamen a, a Jare Borghetti totalmente un despropósito nada que ver Jare es un ex futbolista Pero bueno, cuando uno, cuando uno se le terminan los argumentos, se pone agresivo y responde con alguna estupidez, porque esa fue una estupidez. Eh, los 100 goles lo marca un futbolista que está en la actualidad y que en el actual campeonato comenzó bien, marcando cuatro goles. Hoy muchos criticamos a Funes Mori, decimos Funes Mori no anda bien. Pero anda bien porque no está jugando. No está jugando. E insisto, algo que vengo diciendo y que nadie habla. Eh, Funes Mori puede que sea un fiasco en el Mundial. Lo sé, lo sé pero ni Henry Martínez es una garantía por su pasado, porque hoy anda muy bien en la América, pero su pasado no ha sido espectacular. Y el propio Santiago Jiménez también es una incógnita, anda bien en Países Bajos, pero es muy poco, todavía no se gana un puesto, todavía no es titular. Pero si algo tiene Funes Mori, que siempre lo elogié, a él le falta mentalmente mayor, recu- mayor eh, eh, fortaleza anímica, le falta a Funes Mori, especialmente en momentos extremos. Pero es muy buen cabeceador. Es muy buen cabeceador, Funes Mori. De los tres no tengo dudas que es el que mejor cabecea. Analice usted cómo cabecea. Analice eh, eh, cómo van las pelotas aéreas. Cabecea muy bien Funes Mori. Con la pelota en los pies tiene sus inconvenientes, tiene sus problemas. Y ahí es donde digo, en un partido cerrado con un rival Arabia Saudita que se tira atrás o con un rival alto como Polonia con centrales altos, es importante tener un buen cabeceador que aparte de ser un buen cabeceador, es el futbolista que tiene más altura que el resto. Es más alto que Santiago Jiménez y más alto que Henry Martín. Lo cual no es un tema menor, no es un campeonato de básquetbol. Pero ¿cómo marco una pelota parada cuando tengo una selección enfrente que tiene seis jugadores con un metro noventa o metro ochenta y nueve, ochenta y ocho? ¿Cómo marco si yo tengo tres y la selección rival tiene cinco o tiene seis? Me sacan una diferencia que puede ser peligrosa. Por eso necesito delanteros altos también para marcar la pelota parada, para marcar en cada centro, porque me va a jugar Polonia mucho a la pelota aérea. No digo que por eso tiene que arrancar Funes Mori, pero que es un tema para no descartarlo, para tenerlo en mente. Jiménez es más alto que Funes Mori. Y si Jiménez, Raúl, está bien físicamente, recién hablamos del tema y la cosa se complica, pero bueno, independientemente de su situación física, si está bien, es número puesto, es número puesto. Aparte es un muy buen cabeceador y también tiene una gran altura. 
porque eso hoy en el fútbol hay que considerarlo. La pelota parada hace mucho daño. Y en el Mundial los equipos europeos la trabajan muy bien y se fortalecen mucho con el simple juego de abrir la cancha y meter centros. Y un nueve cabecea. Y encima tienen como nueve a Lewandowski. Nada más ni nada menos. Ojo, por eso esos detalles también hay que pensarlos. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.